Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 93. No eres lo que piensas. Queridos míos, hoy tengo de todo para contaros. Hoy os voy a hablar de la autocrítica, de la iluminación, de la Thermomix, de nuevos cursos que van a salir en enero, de planes de presente y quizás de futuro. Es que hace mucho tiempo que no me paso por aquí y se me han acumulado los temas. No he podido subir ningún otro podcast este mes porque con el curso Diseña tu vida, el de los llamas y ni llamas, y con la preparación de los meses de noviembre y diciembre del curso de experto en meditación, os tengo que decir que me he quedado seca de inspiración. Y tengo también algunos eventos aquí en Brisbane presenciales que también me está llevando tiempo preparar y además he vuelto a escribir. He abierto un proyecto nuevo en, en la app que utilizo que se llama Scrivener. Ojo, esto no está patrocinado, aunque deberían sponsorizarme porque recomiendo esta aplicación de Scrivener a todo el mundo que quiera escribir porque es muy fácil organizar ideas y capítulos. La verdad es que creo que funciona mejor que Word. Y bueno, de momento son solo ideas que no sé si llegarán a algún sitio o en qué forma o para cuándo. Pero bueno, he comenzado abriendo como una carpetita nueva dentro de esta aplicación y escribiendo cada día un rato. Y he llamado a esta carpeta nueva, Proyecto Hierba, porque bueno, estaba mirando el jardín de mi casa, que estaba hecho un secarral después de las obras, estaba que daba pena, bueno, está todavía, queda bastante pena, y después de la estación seca del invierno, pero con las lluvias del verano, la hierba está volviendo a aparecer y es un poco como, como yo me siento, ¿no? Son las primeras hojitas que están saliendo después de varios meses de secano. Y digo yo que regando y regando, día a día, quizás en un futuro coja forma y se convierta en algo. Pero de momento son hierbecillas sin más. Y la verdad es que echaba de menos sentarme y escribir por amor al arte, sin la presión de ningún deadline, solo para ver a dónde me lleva este nuevo proyecto. Y bueno, en definitiva, contaros esto para explicaros que la cabeza no me daba para más. Sin embargo, esta semana he estado hilando algunas ideas que tenía en mente y algunas preguntas que han ido surgiendo de cursos, sesiones de coaching, emails que he recibido, que creo que pueden ser interesantes para ampliar hoy en el podcast. He sacado unas orillas para organizarlas en un guión y voilà. Por cierto, inciso, hablando de sesiones de coaching, no sé si lo sabéis, pero yo os recomiendo, si queréis tener sesiones de coaching conmigo, que echéis un vistazo dentro de la web al programa de transformación radical que tengo ahí, porque es mucho más económico que sesiones sueltas. Yo os lo digo para que lo tengáis en cuenta y, por supuesto, para cualquier duda que tengáis, también podéis escribirme por adelantado. También, como os conté en la newsletter, he estado empezando a mirar cosillas para cuando pueda volver a España. Al parecer, nuestro estado, Queensland, va a abrir las fronteras, por fin, al, no ya al resto del mundo, al resto del país, hacia mediados de diciembre. Pero de momento la gente por aquí todavía no está muy convencida de que vaya a ser así. 
y que no haya problemas para después regresar. Por lo que creo que estas navidades nos quedaremos muchos, si no todos los españoles por aquí. Y yo a finales de febrero espero volver por fin, que habrán pasado más de dos años y necesito un abrazo o mil de mi familia y de mi sobrinita Claudia, que es una muñeca preciosa y todavía no nos hemos conocido y además mi padre cumple 70 años. Y espero, 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 espero poder estar ahí. Pero bueno, todavía queda para entonces. Y también por eso he estado involucrándome un poquito más con la Asociación de Españoles en Brisbane, que por cierto tienen un nombre muy bueno. Se llama TASCA, que es el acrónimo de The Australian Spanish Sociocultural Association. <risa> y organiza muchas, muchos araos para mantenernos entre todos con el ánimo arriba. Y durante este tiempo de pandemia se ha creado un lazo muy bonito entre todos. Al final estamos todos unidos por un sentimiento común y una frustración común que es la de no poder ver a nuestras familias. Y aunque no es una comunidad muy grande en Brisbane, la verdad es que Tasca está, está muy animada. Bueno, y por cierto, esto me parece muy gracioso contarlo eh, para que os hagáis una idea de los saraos que montan Hace poco, hace un par de semanas, dos de sus miembros, dos de los miembros de Tasca, organizaron un evento con una representante de la Thermomix, que era una mujer de Sudáfrica, que alguno de ellos le había vendido la Thermomix, y la convencieron para hacer en las oficinas de la Thermomix, que tenemos aquí en Brisbane, una demostración de todas las bondades <ríe> que tiene el cacharro, pero que fuera típica al Spanish. No os penséis que, que hicieron una demostración del típico sorbete de limón y risotto, que es eh, lo que normalmente se hace en las demostraciones de la Thermomix. No, 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 convencieron a la mujer para hacer un menú degustación que incluía molletes de antequera, empanada de bonito con, con la masa hecha en la Thermomix y todo, y el relleno, horchata, o sea, consiguieron comprar chufas aquí, ajo blanco, pastel de queso vasco de estos quemados y una sobrasada vegana porque las chichas sí que eran difícil de conseguir. Pero oye, daba el pego que no veáis. Si ponéis en internet sobrasada vegana Thermomix con anacardos y pimientos del piquillo que compraron online, porque tampoco se encuentran aquí, pues vamos, das el pego que no veas. Todo esto un miércoles a las seis y media de la tarde eh, en, en la oficina de la Thermomix, pero os podéis imaginar la que liaron, o sea, el banquete que montaron, y ahí cocinando, claro, hasta las 10 de la noche, porque todos de risas, eh, hablando, y, y bueno, para los usos y costumbres australianos, esto era como cenar de madrugada. Pero fue muy divertido, y aunque no sé si la pobre representante querrá volver a vernos, porque a todo esto que muchos de nosotros ya teníamos la Thermomix, pero nos apuntamos, oye, a cotillear los últimos modelos y para, para comer, comer de lo nuestro. Nota Marujil aparte, que seguro que os interesa nada, pero bueno, yo tengo una Thermomix antigua, el modelo TM31, que me consiguió mi madre de segunda mano hace unos cuantos años y me la traje en la maleta de mano. Eso fue un show, pasarla por los detectores de explosivos de Dubai y Singapur, sin las hojillas, obviamente, 
y, y luego pasarla en Australia, en el aeropuerto. Pero convencí a todo el que me encontré de lo que es una Thermomix y, y que es una bomba en la cocina, pero para otra cosa. <risa> bueno, y hasta la tengo asegurada como bien específico en la casa, ¿eh? Eh, desde, que, desde que me la traje que esa fue otra cuando llamé al seguro de la casa para asegurar el cacharro y aquí no se conoce como en España y, y yo os imagináis por el teléfono tratando de explicar al hombre de la compañía de seguros que quería especificar dentro del contenido de la casa la Thermomix y él me decía ¿eso qué es? ¿una batidora? y yo bueno, 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 una batidora es un estilo de vida <risa> Yo tipo, yo tipo secta y bueno, igual me debería hacer yo representante de la Thermomix y, y, y forrarme en estas tierras. A todo esto, que para llegar al evento de la Thermomix por poco pierdo la vida. Y esto no es coña, os lo voy a contar en otro momento porque, porque me da para mucho. Pero madre mía, madre mía, pude haber perdido la vida yendo a una exhibición de la Thermomix. Bueno, pues estas son las cosas que hacemos por aquí para sentirnos acompañados y también organizan partidas de mus un domingo al mes y estamos organizando la cabalgata de los reyes y actividades para Nochevieja, tienen un programa en la radio montado, yo voy a hacer un taller de meditación en diciembre, en fin, pues que todo por sentirnos un poquito menos solos y más cerca de casa, un poquito más acompañados entre todos. Y os cuento esto también porque alguien me escribió hace poco preguntando cómo hacer amigos a estas edades en lugares nuevos. Y yo ya había hablado de esto en el podcast, pero por si acaso alguien no lo ha escuchado, creo que la forma más fácil es apuntándote a cosas que te interesen, acudiendo pues, a estudios de yoga y meditación, si eso es lo que te gusta, o charlas, eh, actividades que organicen en tu barrio o en tu ciudad... Yo la primera vez que fui con esta gente lo hice sola, vi por casualidad que estaban organizando un, un picnic en un parque porque por aquel entonces había muchas restricciones en la ciudad y yo acababa de llegar de Estados Unidos, o sea, estaba totalmente descolgada del, de la gente de aquí y ahí me planté, llevé un plato de comida y me planté yo sola a, pues eso, a, a presentarme y a hacer amigos. Y mis otras buenas amigas de aquí, creo que todas ellas las he conocido en los eventos que organizaba con Cray for Crafts. También la gente con la que hice el curso de, de profesor de yoga. Los cursos en general unen mucho, tanto presenciales como online. ¿eh? Porque podéis preguntar a la gente que ha hecho el curso de guía de meditación, que hizo el curso el año pasado... Y sé que han salido amistades muy bonitas. Eh, creo que algunas chicas han viajado para conocerse, están haciendo colaboraciones juntas. Y tengo la impresión de que esto va a ser duradero en el tiempo. Así que bueno, yo creo que la mejor forma de hacer nuevos amigos es apuntándote a cosas que a ti te gusten. Porque así ya hay un interés común, ¿no? Es gente que está alineada con tu forma de pasar tu tiempo libre. Hablando de cursos. Estoy muy, muy, muy contenta de contaros, por fin, que en enero vamos a lanzar una formación en Reiki, que no voy a dar yo, 
pero en la que yo voy a participar. Yo no la voy a dar porque yo no sé hacer Reiki y siempre he querido aprenderlo. Pero mira tú por dónde, que por cosas del destino conocí en el curso de guía de meditación a una experta en este mundo que lleva enseñando de forma presencial desde hace muchos años y se ha animado a enseñarnos de forma online a partir de enero. Os contaré todo esto en el próximo episodio del podcast y entrevistaré a Ana, que es así como eh, también se llama nuestra instructora de Reiki. La voy a entrevistar para que la conozcáis y veáis si esto os interesa. Pero yo estaré ahí y además muy ilusionada de comenzar el año, enero, con, con una formación en Reiki. También contaros, bueno, como veis, tengo muchísimo que contaros antes de llegar al tema de hoy. Que para los que sois parte de la comunidad de doTERRA, eh, mía, que os habéis inscrito conmigo o con alguien de mi comunidad, el día 3 de diciembre a las 10 y media de la noche de Madrid, ya sé que es mala hora, pero... Es la única hora disponible en la que mi profesora Elena Brauer nos podía regalar una hora con ella de conversación y mentoría para resolver dudas sobre eh, doTERRA, aceites o la vida en general. Eh, solemos hacer un encuentro cada año con ella y, y este año va a ser el, el día 3 de diciembre. Que sé que es viernes y es mala hora, pero... Es maravilloso pasar tiempo con ella, tiene una energía y un aura, un aura muy especial y además mmm, no hay preguntas fuera de límites con ella. Yo estoy deseando poder volver a, a pasar un ratito con ella. Haremos una especie de traducción simultánea, si el tema del inglés os preocupa, y quizás le pida la grabación de este encuentro para ponerle subtítulos después. Para los que preguntáis todo lo que tenéis que hacer para inscribiros en doTERRA si queréis ser parte de todas estas cosas que organizamos en la escuela online que tenemos montada es ir a la web adivinadelamente.com y en la sección de aceites esenciales podéis ver cómo inscribiros en doTERRA y podéis hacerlo comprando un kit, eh, un kit de inicio o comprando un solo aceite. No hay un requerimiento mínimo de gasto. Y creo que eso es todo. Mm. Estoy en vías de volver a intentar ser madre, no sé muy bien cómo irá el tema esta vez. Eh, me quedan dos plastocitos de cinco días de vida congelados y ahora que estamos más tranquilos e instalados, creo que ya podemos volver a intentarlo. Estoy muy ilusionada porque, bueno, si funciona, eh, alegría inmensa y si no funciona... Pues creedme que en, en España, en Salamanca, en Madrid, <ríe> pienso ponerme hasta arriba de boquerones, berberechos, croquetas, jamón, paella y lo que se tercie. Win-win, pase lo que pase, todo es positivo y así me lo voy a tomar. Y eh, media hora más tarde a lo que iba el tema de hoy. Últimamente en coaching y en estos cursos que hacemos, se ha repetido mucho la pregunta o la reflexión de que este mundo del crecimiento personal está muy bien, en la teoría todos lo entendemos, pero a la hora de la práctica muchos nos vemos cayendo una y otra vez en viejos hábitos, perdiendo los nervios por lo de siempre 
aquí cada cual que inserte sus explosivos personales. Y entonces parece que no avanzamos, que esto es muy difícil, que no merece la pena. Nos sentimos lejos de este ideal que queremos para nosotros, de esta visión del yo ideal, que en teoría debería ser alcanzable con nuestra meditación diaria, con la recitación del mantra OM, mientras haces la cama, con dieta vegana, con Bikram Yoga para eliminar toxinas a 40 grados y desbloqueos emocionales, con saberte el poder de la hora, de cartole, de memoria. Y con todo y con eso ponemos nuestra intención diaria, Sankalpa, en ser la mejor versión de nosotros. Pero tu hijo vuelve a desobedecer o tu pareja vuelve a olvidarse de hacer eso que le habías pedido 40 veces y que es importantísimo para ti y ya está. Explotas como una olla a presión y ahí termina tu sancalpa, tu intención, tu OM y tu todo. Que levante la mano quien no tenga este problema y si tienes la mano levantada avísame para poder entrevistarte en este podcast. <risa> bueno, bromas aparte. Yo planteé a Sharon Salzberg la queen del Loving Kindness Meditation, la reina de todo esto. Una pregunta parecida. Y ella dijo que, por supuesto, todo el mundo pierde los nervios en algún momento. Creo que lo conté en el episodio del podcast sobre Kripalu, no me acuerdo, pero si no, lo repito. Ella nos contó la anécdota de que en uno de los viajes que hizo eh, estaba esperando para coger un vuelo y la aerolínea informó de que había un retraso de una hora cuando ya estaban listos para embarcar. Clásico. Y ella tenía prisa por llegar a no sé dónde para dar un curso y no sé si además era con el Dalai Lama o algo así. Bueno, pues visto lo visto, se sentó en la sala de embarque a leer un rato y a prepararse la charla. Y a la hora volvieron a informar de que el retraso continuaba una hora más. Bueno, pues nada, una hora para practicar meta, la meditación del amor incondicional, para enviar amor a todo el mundo, para regalarse amor a ella misma. A la hora anunciaron otro retraso. Bueno, pues así ya hasta 5 o 6 horas de retraso. Y además la mujer tiene problemas de salud y problemas en las rodillas. Y entonces ya se levantó. Y fue eh, toda enfadada al mostrador para ver qué pasaba, a reclamar, sabiendo que además el personal del mostrador no tiene la culpa de lo que le pasa al avión. Pero se enfadó y perdió los nervios. Y de vuelta a su asiento, en la sala de embarque, alguien la reconoce y le dice ¡Ay, perdona! ¿Tú eres Sharon Salzberg, la profesora de meditación? Y ella dice que ay, se avergonzó muchísimo, no sabía dónde meterse... Y, y nada, confesó que acababa de perder los nervios, que mucha profesora de meditación, pero que acababa de perder los nervios con alguien que, que no tiene nada que ver con el problema, ¿no? Pero aún así, ella decía, y con todo el sentido del humor del mundo, ¿eh? porque es que una cosa que yo he aprendido de, la, de esta gente con la que he tenido la suerte de hacer cursos es que todos tienen muchísimo sentido del humor. Los mejores profesores de meditación saben reírse de sí mismos y quitar mmm, leña al asunto. Ella decía, ¿quiere decir que mi meditación y mi práctica no funciona? 
Decía, yo aguanté cinco horas sin inmutarme. Oye, eso es un gran logro. Hay gente que pierde la paciencia en cinco minutos. Yo aguanté cinco horas sin inmutarme. Y, y que me queda mucho camino por hacer. Pues sí, porque decía ella, mis maestros hubieran aguantado sin pestañear a lo mejor 24 horas de retraso o, o 72 o la vida entera. Yo llegué hasta 5 horas sin inmutarme y estando bien y en paz. Dice, y además, después de, de liarla, pedí perdón a los azafatos, reconocí mi error y me perdoné a mí misma y a la vergüenza que, que me daba que me hubieran reconocido en ese estado, ¿no? Y pasó página y ya está, se quedó en una anécdota sin más de la que, que puede compartir en sus cursos y reírse de ella. Es que pedir perdón y perdonar a otros es más fácil, mucho más fácil, que perdonarnos a nosotros mismos. Pero solo puedes pasar página cuando te has perdonado. Y desde luego el sentido del humor ayuda mucho. Lo que más nos distancia de nosotros mismos es la autocrítica. Este juez malvado interno que nos machaca sin compasión y que es mucho más severo que cualquiera que nos rodea. Las cosas que nos decimos nunca se las diríamos a un hijo o a un amigo que está pasando por una situación parecida. Y sin embargo, interiorizamos ideales de personas altamente espirituales que nunca pierden los nervios, que nunca se alteran y nos machacamos porque creemos que estamos lejos de ello y... Esta crítica y este machaque nos aleja de nosotros mismos, no nos hace ser mejores. Impide que nos queramos, que nos demos un abrazo. Es que muchas veces, por la severidad con la que nos hablamos, parece que hemos matado a alguien. Y vuelvo a repetirlo, lo que más nos distancia, ya no solo de nosotros mismos, sino también de este ideal al que aspiramos, es lo que nos criticamos. Piénsalo. Tu yo ideal, pacífico, iluminado, este budita interior, ¿te trataría como tú te hablas cada vez que metes la pata? Yo lo visualizo riéndose con la tripilla esta de Buda tan graciosa. ¿No? Así me imagino yo a mi Buda interior. Mi Buda interior o el yo iluminado al que aspiro no puede ser esta persona horrible que me machaca, ¿no? Y como... Ya he hablado en el podcast muchas otras veces, el darte cuenta de que hay otras posibilidades, que puedes hacer las cosas un poquito mejor, que puedes hablar a tu hijo con un poco más de paciencia, que puedes trabajar en, en estas cosas que nos cuestan, ¿no? Cada uno en lo nuestro. Pues ahí está el crecimiento, ahí demuestras tu grado de conciencia. En el darte cuenta, cuando metes la pata, cuando tienes menos paciencia porque estás cansada, cuando estás más agresiva porque no has comido. Es esta luz la que te hace darte cuenta de cómo estás y cómo reaccionas. Y las consecuencias de dormir poco o comer mal o trabajar demasiado o no cuidarte cuando lo necesitas. Esa es la iluminación en la vida. El verte perdiendo los nervios y darte cuenta de que no has dormido lo suficiente o estás agobiada por algo y estás proyectando tu angustia interna en los demás. Este darnos cuenta de esto es lo que está pasando es el abrazo de la conciencia. Que no sé si este término existe o me lo estoy inventando, pero si es así lo acuño desde ahora. Eh, y para mí es muy gráfico porque yo lo visualizo como que cada vez que me doy cuenta 
de lo que estoy haciendo o la que estoy liando, en vez de sacar a esa jueza venenosa que me despelleja viva, visualizo que mi conciencia me da un abrazo. Y entonces, en ese abrazo de la conciencia de ¡Ah! Ahora entiendo. Estoy perdiendo los nervios. Y se me está yendo esto de las manos. Entonces, en ese momento puedo hacer algo. Por eso, la aceptación de dónde estamos y cómo estamos no está reñida con el crecimiento personal, mental, psicológico y espiritual de cada uno. El estancamiento está en la autocrítica, que nos separa de nosotros mismos, que nos hace odiarnos o no gustarnos demasiado. Y el estancamiento también está en el conformismo, que el conformismo es que te da igual 8 que 80. En el conformismo hay una cierta dosis de abandono, de dejadez, de desidia, de, de no tener intención de progresar. El conformismo es un esfuerzo de mínimos. ¿Qué es lo mínimo que yo puedo hacer para salir del paso? Y ahí me quedo. Punto. Sin intención de tratar de hacer las cosas un poquito mejor o de, de mejorar mis, mis relaciones o mi forma de vida. Pero tú puedes dar la bienvenida a lo que es, a cómo estás y dónde estás sin recriminarte ni echarte más mierda encima. Y esto es la aceptación. Y a la vez estar dispuesto a dar un paso al frente, porque en el conformismo no hay intención de hacer más. La aceptación es tan importante, es el primer paso para amar y amarnos. No podemos amar lo que no podemos aceptar. Y no está reñida con querer hacer las cosas un poquito mejor porque si te aceptas también has aprendido algo nuevo de ti. Te conoces un poquito más y por tanto créeme que vas a mejorar poco a poco y ya sé que el camino es largo y difícil y lo es para todos, pero confía, poco a poco las cosas van a salir un poquito mejor. Yo no he subido un podcast en un mes y... Esto es parte de mi trabajo y es una parte muy importante. Y me puedo torturar por ello, autocrítica, o puedo pasar y tirar el podcast por la borda, total que más da, y me conformo. O puedo aceptar que estoy donde estoy hoy, sin echarme mierda encima, que no me va a ayudar a hacer un mejor podcast hoy, entendiendo qué es lo que ha pasado este mes para mí. Es cierto que también me pude haber organizado mejor, pero lo importante es, en la situación en la que estoy hoy, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué paso adelante puedo dar hoy aceptando que estoy en esta situación? Recordad que estos son los dos principios del yoga eh, que tenemos que equilibrar momento a momento, la práctica y el desapego, para no caer, por un lado, en la apatía y la desidia, pero no pecar por el otro de quemarnos, agobiarnos y desfondarnos. Todo esto para decirte que en los años de vida que nos queden por delante vamos a seguir tú y yo metiendo la pata, pero tu esfuerzo y todo lo que haces merece la pena. Merece la pena porque te vas a dar cuenta mucho antes de cuando mmm, hayas metido la pata. Incluso Muchas veces vas a darte cuenta antes de meter la pata y vas a tener tiempo para retroceder. Que de esto, que esto a veces no nos damos cuenta. 
y no le damos el crédito que merece. También todo este trabajo y este esfuerzo merece la pena porque te va a costar menos pedir perdón y rectificar porque hablo desde mi experiencia personal, vas a entender mejor tu ego, nuestra arrogancia, el individualismo que llevamos, este querer ser percibidos por el mundo de una manera, el no cometer fallos por el que dirán... Ahí es donde vemos a nuestro ego en juego. Y repito, por si acaso, tu ego no es tu enemigo, ¿eh? Todos tenemos un ego y gracias al ego tenemos una personalidad, tenemos sentido de la estima, podemos poner límites ante abusos de otras personas... Bueno, este es otro tema, pero por si acaso, lo menciono. Y todo este trabajo también merece la pena porque aprendemos a perdonarnos, aceptarnos, aceptar a otros y tirar para adelante. No se trata de lo que nos sucede en la vida, si es bueno o malo o regular, se trata de lo que hacemos con lo que nos pasa. No te olvides. ¿Nos hundimos o nos propulsamos hacia adelante? ¿Nos hundimos o aprendemos algo nuevo? ¿Nos odiamos o nos reímos un poco de nosotros mismos? Escuché en algún sitio o algún maestro que en nuestra vida vivimos como si estuviéramos en una sala de cine. La película que estamos viendo en la pantalla es tan real que nos pone los pelos de punta. Y parece que tú eres ese protagonista, ¿no? Te identificas por completo con el actor y sufres y te asustas como, como si te fuera la vida en esa película. Pero imagínate que se corta la película como en los cines antiguos y se enciende la luz y de repente te das cuenta de, anda, pero si soy yo, si estoy aquí, si yo no soy el asesino o la víctima, si era una película. A veces vivimos metidos en esta película que crea la mente y sin darnos cuenta de que todo lo que pensamos es una película. Por eso la meditación, queridos míos, y ya sé que barro para casa, es la única forma que tenemos para experimentarnos a otro nivel más allá del de la película que nos contamos. Es la única forma que tenemos para vernos y sentirnos y escucharnos más allá de lo que hacemos, más allá de lo que pensamos, más allá de nuestro ego, más allá de lo que tenemos. En yoga y en muchas otras tradiciones eh, espirituales, como el budismo, se dice muy claramente que no puedes alcanzar la iluminación si crees que eres lo que piensas, si te quedas en el umbral de la mente. Lo que piensas, lo que haces, lo que tienes, pertenece al mundo de los fenómenos, como la naturaleza, las cosas que pasan, las cosas que cambian, pero nada de eso eres tú. Darte cuenta de esto es life changing, te cambia la vida, porque mucha gente se agobia porque tiene pensamientos horribles, porque <coughs> siente pinchazos de envidia cuando una amiga le cuenta buenas noticias, pero todo eso son fenómenos que produce la mente, que vienen y van. Y lo que tienes que hacer es no identificarte con nada de eso. Lo que importa es lo que haces con ello, la importancia que le das. Haces un mundo de ello, te, te fustigas por ello, crees que eres una mala persona por tener pensamientos que son producto de condicionamientos que vienen de décadas atrás. La meditación nos enseña a despertar. 
porque nos enseña que no importa lo que proyecte la mente. Es una cinta que corre desde hace años con un guión sobre el que podemos trabajar a través de la gratitud, el voluntariado, terapia, coaching, yoga, contacto con la naturaleza. Y sobre este guión sí, podemos ir trabajando con todo esto para ir desmantelando y trayendo a la luz poco a poco y durante el resto de nuestra vida a estos directores que todavía están en la sombra dirigiéndonos y que a veces producen unas películas de mierda. Pero con este trabajo vamos sacándolos a la luz y acabando con esta ignorancia de no saber lo que realmente somos y de vivir con este sufrimiento que crea la mente cuando nos identificamos con la película que proyecta. Y como sabéis, los que habéis leído el libro Divina de la Mente, este es el, el tema central del libro, ¿no? Por cierto, hay gente a quien le ayuda poner a ese juez interno voz de teleñeco para quitarle autoridad. Lo dejo ahí por si quieres probar y a ti te ayuda. Y para ir terminando, contaba en Instagram el viernes pasado, parafraseando a Tara Brach, profe de meditación y psicoterapeuta americana, buenísima, buenísima, hiper mega súper recomendable sus libros eh, aceptación radical y compasión radical que tu grado de libertad está determinado por cuánto eres capaz de aceptar tu grado de aceptación pone el límite a tu libertad piénsalo lo que no conseguimos aceptar de nosotros mismos nos limita son como bosques oscuros a los que tenemos miedo de entrar son paredes que impiden que nos unifiquemos que nos, que nos unamos en un frente sólido y, y estos lugares oscuros nos oprimen. Esta falta de aceptación, ya sea hacia nosotros o hacia otros, suele crear mm, resentimiento y, y rabia. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos enfadamos? Pues que a menudo perdemos el control y cuando perdemos el control no tenemos libertad para escoger cómo actuamos. Y en este pequeño vídeo que grabé en un directo de Instagram, daba un pequeño ejercicio que te cuento aquí también por si, por si te sirve, en el que te invito a que busques dentro de ti cuáles son las partes que menos te gustan y que rebusques en ellas si hay algo dentro de, de esa oscuridad que a lo mejor sí que eres capaz de aceptar. Rescatar de la oscuridad y devolver a la luz, regalándote cariño. Por último, para acabar el episodio de hoy, recuerda que cada vez que te des cuenta de lo que piensas, sea bonito o sea feo, cada vez que te observes actuando o reaccionando, recuerda, es tu conciencia dándote un abrazo. Espero que este episodio te haya gustado. Y espero que nos volvamos a ver o escuchar muy pronto. Y hasta entonces, cuídate muchísimo. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes echar un vistazo a todos los cursos de desarrollo personal y de meditación que te ofrezco. 
Y también en la web puedes reservar una sesión de coaching personal conmigo. Hasta la semana que viene.